0: 主动脉问题如同死神欲挥刀，抢回一命靠这招。健康保飞机，让你的身体不 NG。大家好，我是小婉。今天要跟大家一块来关注的是你我心脏健不健康哦。以前你可能觉得心脏问题，心肌梗塞最可怕，其实错喽。有一种疾病叫做主动脉的问题，主动脉剥离，最近这两三年好像蛮常听到的。那什么叫做主动脉剥离？它是因何而起的呢？它不仅死亡率高，而且被称之为隐形杀手。平常有没有任何蛛丝马迹？你可以预先知道，预先预防呢？还有哪些人是高危险群？如果你已经送医院了，你到底？该做什么样的正确治疗？医生等一下都会跟大家来分享，这一点非常重要哦。我们今天现场节目邀请到了台北荣总外科部三位心脏外科主治医生来到现场，跟大家来好好聊聊喽。首先欢迎到陈太伟医师，大
1: 家
0: 好。再来欢迎到陈博的医师，大家好。还有郭志廷医师，大家好。刚刚我们就讲到了主动脉剥离的一个问题，它是一个隐、嗯、形杀手。那什么叫做主动脉的剥离？那它跟一般的心肌梗塞又有什么不一样
2: ？那我们人体血流是主要是由心脏，它是一个泵浦。它每次收缩之后，就会把血打到全身。它<對>就是经由这个主动脉，先往上到我们的脑部，然后再往下到我们全身的四肢。它就好像一条高速公路一样。<對>那今天主动脉玻璃，它就会有点像是我们在灾难片看到了，在一条高速公路上面突然出现一条裂缝。对。然后这条这一条裂缝。列到哪边，列到哪一条分支，它就会影响那个器官。比如说列到我们的大脑的血管，它就会造成中风。那如果有时候它列回去，列回到影响到心脏的血管，它也有可能会造成心肌梗塞。对，所以主动脉剥离有可能会造成心肌梗塞，但是心肌梗塞这个东西跟主动脉剥离是完全不同的。主动脉剥离其实分成 A 型跟 B 型，靠近心脏，靠近比较靠近心脏这个叫做 A 型，那 B 型是比较远离心脏的。那 A 型的话，这种的话。不会说，当你发生之后，你每一个小时就是增加 1% 的死亡率，也就是说，两天四十八小时，你大概就有 50% 的死亡率。如果没有开刀的话。如果是 A 型的话，基本上就是传统的开胸的手术，那那个手术的死亡率也是都是蛮高的，大概都有1 0之十到二十左右的机会。那如果是主动脉瘤或者是 B 型的主动脉剥离，那才会有微创跟传统的选择。哦，嗯、那所以就是，如果一旦发生的话，尽早就医、尽早处理的话，才会降低。
0: 所以换句话说，它死亡率真的是非常非常高哎，难怪很多的这个网络上的一些文献都在讲说，其实心肌梗塞死亡率不是最高的，主动脉剥离它才是。所以从医师刚刚的讲解，大家也可以知道，其实主动脉哦、喔，就是一条贯穿我们身体从上到下的高速公路。那我们刚刚还有聊到另外一种也是主动脉的问题，叫做主动脉瘤哦、喔。那什么叫做主动脉瘤呢？是主动脉上面长了一颗凸起吗？好像是瘤一样的东西吗？大
1: 家第一个是。听到动脉瘤都会想到是不是肿瘤，但是其实我们的主动脉瘤它并没有长新的东西在上面，它只是正常的血管就像吹气球一样扩大以后变，便只要它直径超过正常的一点五倍，嗯、<哼>就可以称作这叫一个动脉瘤，所以它并没有长新的东西在上面，它只是像气球一样扩张
0: 。所以为什么的情况之下，在这个主动脉它会扩张？这
1: 个其实跟主动脉剥离的成因。些相关就是主要是年纪大的病人，嗯、然后抽烟、高血压，嗯、这个是最主要的因子。因为年纪大了，这个血管的弹性变差了，加上有血压高，把它撑大之后，它就会一个个扩张。它应该超过一点五倍，就会形为一个,個动脉瘤。
0: 所以大家不要搞错了，主动脉瘤不是它上面长了一颗瘤，是这个主动脉的部分呢。它其实可能年纪比较大的关系，它弹性没有这么好了，它变肿大，所以才叫它是主动脉瘤。然后另
1: 外就是，如果你有家族病史，对你的家人有动脉瘤的病史的话，<对>你本身产生动脉瘤的几率会比较高一
0: 点。哼哼，那如果说好有一些这个危险因子，你可能产生几率会比较高。那一旦出现主动脉瘤的话，它会有哪些症状？
1: 主动脉瘤的表现跟主动脉剥离就有一点点差别。动脉瘤它因为我们的主动脉是在身体非常深层的地方，所以一般都不太会有症状。那有些病人如果这个动脉瘤真的很大的话，比如说它是在胸主动脉的部分，有可能会压到呃发发生的神经，所以你有可能讲话就会嘶哑。那如果是肚子的话，如果病人稍微比较瘦一点点，你有可能会在肚子。到一个在跳动的脉搏的地方，那也可能是血管变大的地方，但是很多病人都是没有症状，嗯
0: 、<哼>就是在
1: 做其他检查的时候无意中发
0: 现。那主动脉瘤除了这几个症状，脚部呢？脚部是不是也会有
1: ？因为这个动脉瘤变大之后啊，它的血流就不像我們正常的血管，它会在里面产生一些乱流。嗯<哼>、啊。另外变大的这个部分里面有时候也会产生一些血栓，所以当这个血栓往下。掉到脚部去，塞到脚部的血管的时候，那那只肢体就可能会出问题
0: 。哎，所以主动脉瘤这感觉起来比较麻烦嘞、欸，因为它是好像从上到下每个地方可能都会有一些很奇怪的感觉，特别是你脚可能塞住了，它就会让你好像肢肢体觉得不舒服
1: 。其实跟玻璃还是有一点点类似啊，因为一旦你裂开，血流过不去的时候，它的表现跟被血栓塞住有一点点点。
0: 所以，如果一旦发生紧急动医是很重要的。其实像主动脉瘤的话，刚刚讲到，它不是长一颗东西，它是这个主动脉膨胀之后变成一颗像球状的。一旦它破裂，那个就糟糕了。呃，
1: 刚刚郭医师有提到，就是主动脉就是我们身体的一条高速公路，它负责把血送到全身去。嗯，所以它是我们身体血流量最大的一条血管。一旦它呃动脉瘤破裂的时候，它有可能会立刻大出血。出血对，不过也要看位置。通常如果是在胸部这边的主动脉，因为它血管外面没有什么东西包着，所以這裡如果一旦破裂的话，<对>它那个出血量会非常大，甚至你连送台医院的机会都没有。但是如果你是在腹部这边的主动脉如果有破裂的话，因为腹腹主动脉这边旁边有一些组织把它包覆住，所以也许它那个出血的量不会那么大。嗯
0: 、所以病患在家里面他会知道他什么地方出血吗？这个是可以看得到的吗？还是感受不到？的
1: 感受会有差别。像如果是胸部的话，可能就会像刚刚讲的从前胸痛到后背。哦。但是如果这边是腹主动脉的话，你会剧烈的腹痛，而且是在靠比较后腰的部位置
0: 。那接下来我们要问问了，如果说可以紧急送到医院去的话，那医院又会用什么样的方式来判别
3: 呢？一般来说，主动脉剥离或者主动脉瘤破裂，它其实引起的症状、疼痛感，它的那个症状描述上其实会有点稍微差异。如果假设真的意外发生这类的症状的时候，嗯、也要稍微记住一下自己刚开始那个不舒服的感觉是怎么样。例如说，像是我们讲说心肌梗塞的胸痛，它大部分都是属于大片的，就是大范围的那种钝痛，就好被东西压住了，然后可能会转移到下巴或者肩膀。最常见，听见病人的描述就是从前胸痛到后背。所以其实我觉得第一时间你下要先跟就是讲清楚你自己的痛的症状。其实现在急诊科的医生他们都做过专业的训他们其实对主动脉玻璃这个这类疾病都有很高的警觉性。对。但是前提是，他你必须要给他足够的咨讯，他一开始就听到觉得这个症状很像典型的玻璃，那他就会尽量帮你安排。我们知道所谓的电脑断层诊断，因为电脑断层这个东西呢，是我们所谓主动脉剥离和主动脉瘤的黄金诊断。
0: 黄金诊断，也就是说想
3: 要确诊这个疾病呢，是一定要做一个电脑断层。到我们临床医生帮忙。马上判断说这个就是主动脉剥离或主动脉瘤，或甚至有没有破裂的情形。<笑>那因为如今天假设你一开始跟急诊科医生描述的那种疼痛感，并不是这种标准的疼痛的他可能一开始会以为你的痛也许是心肌梗塞，那他可能就会比较偏向去说啊，帮你做心电图啦、啊，帮你做一些心肌造影，<笑>那有可能就会延后这个做黄金诊断的时间。
0: 你要清楚的去分辨，你到底是哪一种痛，对不对？分辨出来你是哪一种痛之后，你到医院去跟医师讲的时候，才能够缩短他在检查的时间
3: 。对，没错。虽然说这个病它的死亡率非常高，但是其实只要能够及时赶快到医院的话，是有机会在。就是发生并发
0: 症之前积极做治疗。送医的那个时候的黄金救援时间，我们一定一定要把握住那个机会哦、喔。不管你是几个小时，拜托你赶快打电话，这个比较重要。那另外，如果在医院的急诊室里面，我做完检查了，我要治的是主动脉剥离了。好啦，那接下来我要该怎么治疗？因为治疗主动脉剥离的话，可能是有开胸
3: 嘛。像刚才不是提到的主动脉剥离、主动脉裂，那因为现在已经开始有微创，我们叫做微创的主动脉支架术。这个治疗方式在全世界来说已经算是一个标准的治疗方式之一了
0: 。那我接下来要追问一下，这两个手术它主要的差别在哪里？比如说伤口的大小啦，或者适合的年龄层是不是也是不一样
3: ？那传统方式就是要把旧的动脉切掉，然后我们重新把它重建一段新的人工血管。手术如果顺利的话，大概也需要三到四个小时的时间。那如果现在很成熟的微创技术来说的话，如果是用导管支架的方式，顺利的话甚至一到两小时就可以结束那个手术，伤口也会从传统的大概可能是十到二十五分伤口。缩小到剩下支架的手术，大概的几率怎么控制？甚至是用自费的项目的话，现在给大家讲一我们会建议要选择这样的病人，就是以一年纪比较大一点，比如说可能是六十岁啊，甚至七十岁以上的病人。那因为这样的手术的好处是它的伤口比较小，恢复速度比较快，病人的话很快就回到正常的作息。那我今天是相对比较年轻的病人来说的话，就会可以考虑是不是要选择做传统。做传统的好处是它长期的追踪下来，人工血管在移动或者是在渗漏的机会就会降得非常非常。
0: 那接下来我要请问，在你们过往的一些病例里面，有没有病患还真的让你觉得他是在黄金救援时间之内赶快来到医院，真的救了他的命，让你们有比较记忆深刻的感觉？我
3: 主要是想要讲一个足外流的病人，这是一个大概八十五岁、八十六岁的一个妹妹。他们家的家人就是说自己摸到肚子里的东西在跳动，他是男的，但是我不晓得在怀孕，两个都会动的东西。那那时候在外面的确是也被诊断出来是一个蛮大的主外流性，他。那他就是其实会到后面医院的原因，是因为他是因为最近血便，然后后来他们检查意外发现他除了动脉瘤之外，还有一个大肠癌。<笑>那那时候外面的医生跟他说嘛，你、啊、这个主动脉瘤这么大，那同时又要开癌症的话，这个手术太大，大概没办法开开完大概活不下来。所以<笑>那个医生做安全建议他说，那是不是就是可能也许不要考虑开刀了，那就做一些保守治疗就好了。嗯、但是其实那病人平常活动都很好啊，嗯、他觉得他的生活品质变得很差，所以啊他就慢慢就转转转来到我的门诊。后来我发现他那个主动脉瘤啊，是有机会用现在新的微创手术方式就可以出。理。
0: 他那个时候癌症的刀开完了吗？还没有开哦。
3: 主要是因为他同时要开两刀，对他来说风险才太高，风险<對 S 2> 太大。嗯。但现在有新的微创支架的手术方式，对于尤其是针对这种高龄的病人啊，因为麻醉的风险、不术风险、手术时间都缩短非常多。嗯。那整体来说，他的身体负担就会下降非常多。嗯嗯那后来我们经过讨论的决定就是，那我们就先帮他用支架手术做微创。先帮他处理那个肿块的，那肿块有处理完之后呢，那现在就不用担心肿块要破掉。那北北是刚好上礼拜才刚出院，所以他就是很现在恢复到完全正常活动，他也很开心，然后可以回去到正常的生活。嗯
2: 、<哼>今年年初开的一个病人，那一开始他是突然、嗯。倒在地上，因为就近治疗，然后发现哎、欸、是中风，所以他们想说啊，那要去转，要去做中风的取栓手术。那结果转过去的时候，先做了电脑断层，结果发现他是一个主动脉剥离导致的，所以又从那间医院再转到我们医院来。那其实在这个转辗转的过程中间呢，其实就已经错过了他脑部灌流回来的时间了。虽然生命是救回来了啊，但是他中风的部分就是没有办法恢复了。那这就是主动脉玻璃，它非常千变万化的地
0: 方。那它给你一个什么样的启示呢？你后来在治疗其他病人的时候
2: ，永远心里都一定要有一个是不是主动脉玻璃这个疑问在这边。哦、那如果真的有怀疑的话，就及早及早做电脑断层去把它诊断出
0: 来。好，今天非常谢谢三位医生来到现场，跟大家详细解说了什么叫做主动脉的问题。原来有主动脉玻璃跟主动脉瘤，如果一旦症状发生出来的话，不要皮哦。第一时间马上进医院，这个就比较重要。如果大家有任何问题的话，记得在我们的下方留言。如果你喜欢我们的节目的话，记得按赞、分享、订阅，而且要开启小铃铛哦。健康老飞机，让你的身体不 NG。我是小婉，我们下次见喽，拜拜。